0: 周三晚间，我们相约体育天地。我们相约
2: 体育天地
1: 。打开一扇窗，乘着体育的翅膀，去托斯塔纳的天空下，追寻历史的溯源。
0: 翻开一本书，透过体育的视角，在巴伐利亚的艳阳下，探寻文化深层次上的内涵。《海国图志》为你打开这扇窗，翻开这本书
3: 。古老，摩登。阿联酋的魅力。十一月的最后一个周末，二零一八 F 一大奖赛在阿联酋的亚斯码头赛道画下了赛季的句号。正赛前的排位赛中，梅奔双雄包揽了头牌发车，汉密尔顿三度刷新赛道记录，并最终以一分三十四秒七九四获得个人赛季第十一单。十一月二十五号，今年的最后一场 F 一比赛开始了，暖胎圈结束，一切正常。五盏红灯熄灭 ，F1 本赛季的最后一场比赛正式打响。比赛开始的第一圈，霍肯伯格就遭遇了惊险的翻车事故，但好在车手平安无恙。而 Kimi 在第七圈因为赛车电子系统的故障无奈退赛，他最终没能完成自己在法拉利的最后一场比赛。后面的比赛波澜不惊。第三十四圈，已提前收获总冠军的梅奔车手、五届世界冠军汉密尔顿重新回到领跑位置，随后轻松的带跑，直到五十五圈比赛结束。汉密尔顿拿下个人职业生涯第七十三胜，这也是他本赛季的第十一冠。法拉利车队德国车手维泰尔和红牛车队荷兰车手维斯塔潘分列本站二三位。黄昏下
1: 开赛，夜幕里冲线。伴随着阿联酋亚斯码头赛道上 F1 赛车的呼啸声，今天我们一同走进阿联酋，走进这个古老而摩登的阿拉伯国度。现代、摩登、奢华、璀璨是它的标签，神秘的宗教色彩和浩瀚无垠的沙漠更为它镀上了一层异域的瑰丽。以伊斯兰文化为首要根蒂的阿联酋，同时又是一个多元化的国度。在城市里，到处可见的清真寺、虔诚的穆斯林、现代的摩天丛林、街道上飞驰的豪华跑车，强烈的奢华感、科技感扑面而来。而身着传统长袍、戴着头巾、悠然漫步的当地人，让人有种回到了古老的阿拉伯王国的恍惚感。现代气息和地域特色完美结合的阿联酋，彰显着属于它的魅力：古老而摩登，华丽又璀璨。阿联酋由阿布扎比、迪拜、沙迦、富查伊拉、乌姆盖万、阿芝曼和哈伊马角七个酋长国组成。阿布扎比作为阿联酋面积最大的酋长国，同时也是阿联酋的首都。这里有盛开在大海与沙漠间的雪莲花，谢赫扎耶德大清真寺，法拉利事件里全球速度最快的过山车，穿梭于阿联酋首都迷人海岸线的快艇，给人带去内心的平和与宁静的艾恩绿洲。还有绿洲之外广袤无垠的大漠风光
0: 。
2: 阿布扎比每年都会举办各种各样的赛事和活动，如 F1 大奖赛、帆船世界杯、美国职业高尔夫协会主办的高尔夫锦标赛、国际艺术。运动、美食和文化节，以及高规格,格的商务会议和各种贸易展览会。最具有代表性的，还属每年十一月中下旬的 F1 大奖赛了。自从作为一条一级方程式锦标赛专业赛道对外开放以来，亚斯码头赛道一直都是阿布扎比最具活力的场所之一。亚斯码头赛道设有五个观众主看台，全方位展现赛道上的精彩赛事。车迷们还可以躺坐在阿布扎比山的赛道草坡上欣赏比赛。极具超现代风格的赛道，让车迷领略独一无二的赛车场面。而且这里全年都会举办各种职业和业余赛事和活动，如亚斯直线竞速赛、亚斯赛道之夜等。阿布扎比的亚斯码头赛道开始举办第一场 F1 大奖赛是在2009年，是 F1 历史上首场黄昏赛，并且是在那一年的赛季收官战。从那以后，阿布扎比就常常作为 F1 的收官之战。自从2009年首场阿布扎比大奖赛成功举行以来，亚斯码头赛道就成为 F1 赛历上最具吸引力的赛道之一。尽管这条赛道缺少历史底蕴，但正如阿布扎比组委会宣扬的口号“奢华、舒适、一流”，亚斯码头赛道绝对值得车迷和车手向往。亚斯码头赛道坐落在阿布扎比的亚斯岛上。2007年，阿布扎比宣布从2009年举办 F1 大奖赛。亚斯岛已从波斯湾海平面下升起，这座二十五平方公里的人工岛总耗资据说高达六十亿美元，这也包括亚斯码头赛道的费用。阿布扎比政府将岛打造成一座汽车运动公园，在赛道旁坐落全世界最大的法拉利主题公园，而赛道拥有世界上唯一一家拥有 F1 赛道穿行而过的酒店——亚斯滨海假日酒店，共有四百九十九间客房，在房间里就能看到赛道全景。半街道式的赛道将精彩的超车场面和当地绚丽的街景和海景融合，让人有种置身电子游戏中的超现实感。亚斯码头赛道在设计上也非常具有革命性，赛道总长 5.554 公里，最高时速可达三百零五点四七零公里每时，由九个右弯和十一个左弯构成，是目前 F1 赛历中少有的逆时针赛道之一。与其他赛道相比，亚斯码头赛道有两个独特之处，它拥有 F1 最长的直道。长达一千两百四十八米，以及狭窄漫长、如同迷宫一样的维修站通道。
0: 迪拜相信大家都不陌生。迪拜给人的第一印象是什么？让人叹为观止的棕榈岛，二十四小时熙熙攘攘的超级机场，金碧辉煌的迪拜商场，美景如画的帆船酒店，各种各样的世界之最，还是满大街的超豪华跑车。迪拜缔造了众多奇迹，它就是传奇，也是一个融合了历史的厚重与时尚的多元的地方。在阿拉伯联合酋长国的七个酋长国中，迪拜是人口最多的。出手阔绰的迪拜一掷千金。改为天下之先是迪拜的信仰，也是其成功之道。作为中东地区的经济和金融中心，迪拜在阿联酋乃至整个中东地区都拥有着无可替代的地位。迪拜不只有令人惊奇的现代建筑奇迹，还有悠久的阿拉伯历史文化。在这里，可以领略未来都市的科技魅力，更能在传统的历史氛围中见证迪拜发展的轨迹。蜿蜒曲折的迪拜河纵穿城市，河岸东面是象征着迪拜历史的旧城区迪拉。河岸西面是新兴的摩迪拜，悠悠荡荡的河水送来对比鲜明的两岸城市风光，也带来了迪拜城市建造的传奇故事。阿法迪是迪拜历史文化最浓厚的地区之一，这里没有高耸入云的摩天大楼，只有眼前金黄迷人的传统阿拉伯建筑。走进阿勒法迪历史街区，犹如走进时光隧道，回到曾经的迪拜。凝集古人生活经验被作为空调使用的风塔，在这里依然可以见到。街道上那一面面承载着迪拜历史的古老院墙，恍然间穿向而来的微风，都在诉说着往事。和世界上很多历史悠久的城市比起来，迪拜并没有什么辉煌的历史。事实上，迪拜的发展史更像一个简短而神奇的神话传说。虽然公元前三千年的铜器时代这里便有人居住，但是真正的迪拜历史是从一八三三年开始。阿尔马克图姆王族的老酋长带领八百名族人定居于迪拜河湾的新大哈半岛。他的皇朝至今仍然统治着迪拜。早期，面对着一片贫瘠的沙漠与海洋，老酋长带着族人只能靠骆驼与大鱼采珍珠为生。五十年代末，石油的发现改变了一切。到了十九世纪末、二十世纪初，迪拜已经成为了一座繁华的港口
2: 。
3: 迪拜每年都举行丰富的赛事活动，例如水上运动、赛骆驼、驯鹰、滑沙等等。迪拜和阿布扎比都具有世界一级的养马、繁殖、兽医、培训和赛马的设施，而且，迪拜世界杯是阿联酋一个主要赛马赛事。从1996年起，每年举办一次的迪拜世界杯可能是世界上最奢华的比赛，因为仅仅一天的赛程，组织者就要向获胜者颁发出两千多万美元的奖金。而且在疯狂砸钱的同时，组织者并没有使用更多的商业技巧赢取现实利益上的经济回报。比赛所有的花费，绝大部分都是由迪拜皇室支付。这个比赛的主要目的就是宣传迪拜，出于吸引更多人看比赛的目的，比赛的门票和停车也是不收费的。据估计，加上电视观众，全球会有约十亿人观看这个地球上最昂贵的赛事。国际上的体育赛事已集中在像赛马、赛车这样极具欣赏性的运动上，而足球才算得上是阿拉伯联合酋长国最普遍的体育运动。明年的亚洲杯就将在阿联酋境内四座城市中的八座球场内举行，这是亚洲杯继一九九六年之后第二次在阿联酋境内举行
2: 。
3: 欢迎来到体天地全新企划《体育小讲堂
0: 》。这里有最不负责任的体育冷知识，
3: 有趣的球员外号
0: ，专业的体育百科，只
3: 需要两分钟，你也能走进体育的世界。体育小讲堂，了解一下。今天
1: 的体育小讲堂为大家带来一些关于 F 一的小知识。世界一级方程式锦标赛，简称 F 一，是由国际汽车运动联合会举办的最高等级的年度系列场地赛车比赛，是当今世界最高水平的赛车比赛。与奥运会、世界杯足球赛并称为世界三大体育盛事。F1 世界锦标赛由国际汽车联合会于1950年第一次举办，每年举行一次。全世界范围内所有的体育项目 ，F1 赛车对运动员心脏负荷要求是最高的。通常人们会认为马拉松运动对心脏要求最高，其实这是个误区。说到 F1 赛车有多快，我们可以举一个形象的例子：从北京到上海有一千二百一十三公里。让博尔特用最高世界纪录的速度跑，从北京跑到上海要三十二点二八小时；让世界上最快的动物猎豹跑，要跑十点一一小时；和谐号按照理论速度四千八百公里每小时全速行驶，也要两点五三小时；按照 F 一赛车理论上最高时速九百六十公里每小时跑完全程，只要一点二六小时
2: 。你有新的 N 条体育新闻，请您及时读取。每天体育新
1: 闻不断，不在状态，感觉活儿丢,丢了。没事儿，不是还有大话体坛吗？抢先体育资讯，热门体坛事件，我们不生产体育新闻，只挑最精彩的体育视角，选最出色的体育名人
0: 。一切尽在每周三晚大话体,体坛
1: 。大话体坛，大话体坛，打打打打大话体坛，大大
0: 大大大话体坛。
2: 大话
1: 体坛，给你不一样的体坛
3: 。中国足球何时才能出一个孙兴民？北京时间十一月二十五号凌晨，二零一八至一九赛季英超第十三轮展开争夺。在一场完强的焦点大战中，托特纳姆热刺主场三比一完胜此前未尝一败的切尔西。本场比赛闪耀的不是热刺头牌哈里凯恩，也不是首开纪录的阿里。而是亚洲一哥孙兴民。本场比赛代表热刺首发的亚洲天王孙兴民，不但打入了本赛季的首个联赛进球，而且这也将是他职业生涯的代表作。比赛开始后，孙兴民多次威胁过切尔西的大门。第十分钟，他在禁区左侧的抽射高出了横梁；三分钟后，他在禁区右侧的抽射又被门将扑出。第三十一分钟，孙兴民禁区前沿以一敌三，毫无惧色。他晃开防守后的左脚抽射稍稍高出横梁，而在上半场比赛结束前，他在禁区中部的抽射又被门将扑出。孙兴民的高光来自第五十四分钟，当时阿里后场长传发动反击，孙兴民中场得球后沿着右侧带球突破，防守他的若日尼奥缺乏速度上的优势，禁区附近孙兴民一个加速就碾压了意大利国脚，顺势切入禁区，将扑上过猛防补的大卫·路易斯轻松过掉。随即，孙兴民左脚抽射，将球送回网窝。而这粒进球不禁让人们回想起二零一三至一四赛季西班牙国王杯决赛，贝尔生吃巴特尔拉攻破巴萨球门的那次经典外道超车。这是热刺本场比赛打入的第三个球，这个进球彻底扼杀了切尔西下半场的势头。对于孙兴民来说，这虽然是他本赛季在联赛中的首个进球，但精彩程度却让人叹为观止。面对切尔西这样的豪门，能打入如此精彩的进球，孙兴民完美诠释了“亚洲天王”的称号。孙兴民的速度与爆发力看起来似乎有点不像亚洲人。这粒进球不仅是孙球王全场比赛最惊艳的个人表演，也同样对他有着重要的意义。不但打破了自己本赛季英超进球荒，也终于完成了个人在热刺各项赛事的五十球里程碑。这个夜晚，亚洲之光闪耀温布利，闪耀英伦，闪耀欧洲。场上的孙兴民展现出他球技的高超，场下的孙兴民也展现了他的低调。赛后采访他说道：“太精彩了，我们的表现非常好，配得上这场胜利。这是个难以置信的夜晚。我喜欢这里的球迷和队友，我享受在这里的每一分钟。我离开了一段时间，当我回来的时候表现的不是很好，我非常抱歉。但球迷们非常支持我，我有出色的表现都要感谢球迷。”二零一五年八月二十八号，孙兴民加盟热刺，转会费为三千万欧元，创亚洲球员纪录。从此之后，他就用世界级的表现，一次次稳固自己亚洲一哥的位置。作为我们近邻的代表性球员，孙兴民对于中国球迷来说，自然并不陌生。回想亚运会期间，不少中国球迷期待看到中国队送孙兴民去当兵的画面，最终等来的却是自己惨遭淘汰、韩国队夺得金牌的打脸画面。更加讽刺的是，不久后中国球员纷纷进入集训营军训，孙兴民则在英超找回状态。就在亚洲头牌孙兴民帮助热刺三比一击败切尔西，还上演了长途奔袭破门的好戏的同一时间。中国球迷们盼星星盼月亮，张玉宁终于迎来了在海牙的首秀，而且海牙与兹沃勒的对决是张玉宁五百八十天后再次代表俱乐部球队出战正式比赛。替补登场，击中一次立柱，令球迷扼腕叹息。不过好歹中国球员能再次在欧洲主流联赛的一线队登场亮相，尤其是海牙的主力前锋近期发挥不佳，张玉宁延续面对兹沃勒时的表现。未来的出场时间还会增加，只有先征服荷甲，一步一步走着瞧。二十一岁的张玉宁还有时间。尴尬的是，纵观如今整个中国足坛，张玉宁仍然是中国足球屈指可数的留洋者。或许拿张玉宁对比孙兴民是不公平的，但在欧洲赛场站稳脚跟的日韩球员又何止孙兴民一人？张玉宁能否重新在荷甲立足还是未知数，但日韩球员征服了五大联赛却是不争的事实。
0: 曾几何时，中国足球无论是整体实力还是留洋层面，皆走在亚洲前沿。以古广明、贾秀全、刘海光等球员，早在上世纪八十年代便踏上了留洋之路，成为中国足球乃至亚洲足球的先驱者。而在那个年代，中国足球整体水平完全是碾压日韩等国，处于亚洲一流强队之列。而在二十一世纪初，以范志毅、郝东海、杨晨为代表的中国留洋球员，也在欧洲赛场散发着自己的光彩。无奈的是，在后来打假反赌风波的以及中国特色体制束缚的影响之下，中国留洋球员不断减少，中国足球的整体水平也不断下滑。现如今，中国足坛的领军人物在哪儿？中国球员的头牌武磊还在中超的温柔乡里不肯走出去，即便想走出去，前提是要立即打上比赛，为上港拿到中超冠军。自己又荣膺金靴加最佳球员，成为双料 MVP 的吴磊，接下来是否刘洋又成为热议的话题。实际上，吴磊和刘洋扯上关系已经不是一天两天的事情。然而，先要帮助东亚在中超站稳脚跟，随后又要为上港争夺锦标，吴磊一耽搁就到了二十七岁的年龄。二十七岁的吴磊，二零一九赛季能走出国门吗？在中超颁奖典礼上，吴磊终于正面回应了刘洋的问题，前提是要能立即踢上比赛，有机会还是愿意尝试一下。虽然没有避讳刘洋的话题，但回应却是官方性质的，只有走出去才能知道能不能踢上比赛，还没有走出去就先考虑要踢上比赛，至少从刘洋的态度上来说，张玉宁比吴磊强出太多。目前的中国球员中，能有机会在欧洲立足的人选，恐怕只有吴磊这一个答案。然而迟迟无法走出去，或者不肯走出去，让外界看不到吴磊的上限在哪儿，或者中超单赛季二十七球就是上限。中超不该是吴磊的上限，这是所有人对他的期望。对于孙兴敏，中国球迷的态度非常复杂：羡慕、嫉妒、欣赏、赞叹。我们欣赏他的球技，赞叹他为亚洲争光，却嫉妒他生在韩国。羡慕他引领韩国足球走在前列。二零一八年世界杯预选赛，中国队与韩国队两场对决，客场二比三落败，孙兴敏独造两球；主场一比零取胜，但当时孙兴敏未出场。再
1: 有五十天左右，二零一九年亚洲杯即将打响，而这次阿联酋亚洲杯，国足再次和韩国队分在一组。韩国足球对于中国足球来说，始终是一个沉痛的压力。国足在一九七七年后和韩国队正式比赛至少三十五场，只赢了他们两次，其余非平即负。赢球的两次，一次是二零一零年二月，国足在高洪波带领下三比零痛击韩国；另一次是二零一七年三月，国足在长沙的十二强赛中一比零小胜韩国。这两次都让中国球迷异常幸福。有球迷甚至说，只要赢了韩国队，后面世界杯不出线也认了。在我们苦苦为进军世界杯而努力奋斗的时候 ，2018 年世界杯，孙兴民率领的韩国队末轮2比0战胜德国，亚洲一哥96分钟致命以及成为亚洲的骄傲。虽然他们有02年的不堪黑历史，但是其足球实力的确是亚洲顶尖，起码领先中国足球一大个身位。明年一月的亚洲杯，我们可能又要与孙兴民交锋了。现实告诉我们，这个球员可能比我们想象的还要可怕，但那能怎么办？只能硬着头皮干。中国足球何时才能出一个孙兴民这样的领军人物？何时能够冲出亚洲，走到世界前列？中国足球依然在摸索着属于自己的生存方式，我们需要给他们更多一点点耐心。中国足球正在路上
3: 。好了，今天的体育天地到这里就要跟大家说再见了。佛音、花鸭、萝卜丝刀刀、猫教练、彩编、木子、行秋、姬物、西鱼、小小和阿阳、于教授、新媒体西鱼，共同感谢您的收听，我们下周同一时间再见
0: 。下面是本周赛事预告：欧冠联赛小组赛第五轮将在明日凌晨重燃战火。凌晨一点五十五分，马竞坐镇主场迎战摩纳哥。四点，巴黎圣日耳曼将与利物浦上演生死大战。同一时间，热刺对国米的比赛也不容错过。再来看篮球方面，周四上午九点，火箭将与独行侠上演德州内战。周五上午同一时间，还有勇士与猛龙的强强对话。最后，足协杯决赛次回合将在周五晚九点三十五分进行，山东鲁能与北京国安对冠军发起最后的冲刺，敬请期待。